0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen mit mir, Caroline Vogt. Heute geht es alleine um die deutsche Wirtschaft. Das Statistische Bundesamt hat die die Teildaten zum BIP im zweiten Quartal veröffentlicht und das IFO-Geschäftsklima ist ebenfalls erschienen. Es war ja bekannt, die Corona-Krise hat die deutsche Wirtschaft im zweiten Quartal auf nahezu gesamter Front tief nach unten gedrückt. Das Bruttoinlandsprodukt BIP fiel gegenüber dem Vorquartal, Preis-, Saison- und Kale Kalenderbereinigt um 9,7 Prozent zurück. Dies war ein Tick weniger als ursprünglich mit 10,1 Prozent gemeldet. Wie gesagt, alle bedeutenden Komponenten des deutschen BIP, mit Ausnahme des Staatskonsums, hatten deutliche Rückgänge zu verzeichnen. Der private Konsum brach um 10,6 Prozent gegenüber dem Vorquartal ein. Dabei äh, verläuft diese Entwicklung des privaten Konsums grundsätzlich weniger volatil als die der Exporte, also der private Konsum ist immer äh, recht stabil und weniger volatil als Exporte oder Investitionen. Somit ist der heftige Einbruch im zweiten Quartal sicherlich beispiellos. Er zeigt aber auch das Erholungspotenzial für die nächsten Quartale. Die deutschen Konsumenten waren infolge des Lockdowns zum Sparen gezwungen, was in Verbindung mit einer sinkenden Risikoaversion in den nächsten Monaten zu einer zügigen Normalisierung im privaten Konsum führen sollte. Über kurzfristige Aufholeffekte hinaus wird es dann allerdings vor allem von der Entwicklung des deutschen Arbeitsmarktes abhängen, wie schnell der private Konsum seinen Wachstumspfad wieder aufnehmen wird. Dennoch der private Konsum ist eine stabile und wichtige Stütze für den erwarteten Aufholprozess im dritten und vierten Quartal des laufenden Jahres. Zu den Ausrüstungsinvestitionen, also zu den Investitionen der Unternehmen. Auch hier gab es einen beispiellosen Absturz um fast 20 Prozent zum Vorquartal. Hinzu kommt, dass die Ausrüstungsinvestitionen infolge der schwachen Entwicklung der deutschen Industrieproduktion bereits seit dem zweiten Quartal 2019, also bereits seit einem Jahr, rückläufig sind. Von daher rechnen wir im dritten Quartal des laufenden Jahres eher mit einer Stabilisierung als mit einer Aufholung. Und auch ähm, ein weiterer Rückgang der Ausrüstungsinvestitionen äh, ist nicht auszuschließen. Die Exporte, ebenfalls ein wichtiger Treiber für die deutsche Wirtschaft. Die Exporte fielen im zweiten Quartal ebenfalls um 20 Prozent. Auch dieser Einbruch war aufgrund des Lockdowns und globaler Konjunkturentwicklungen nicht überraschend. Im dritten Quartal sollte der Export wieder zulegen, unter anderem, weil der wichtige Handelspartner China zu einer weitgehenden Normalität zurückgekehrt ist. Das wird auch tatsächlich von unseren Firmenkunden bestätigt, dass China wieder normal läuft. Allerdings sehen wir keine synchrone Erholung in der Weltwirtschaft. Die würde den deutschen Exporten dann sicherlich deutlich mehr Impulse geben. Die schwache globale Konjunktur der Industrie hatte bereits seit dem vierten Quartal 2019 zu einem Rückgang der Exporte geführt. Insgesamt liefen, liegen die Ausfuhren jetzt preis-, Saison- und Kalenderbereinigt fast ein Viertel unter dem Niveau von vor einem Jahr. Das ist schon ein heftiger Wert. Hier haben sicherlich dann auch die äh, Angebots- sowie Absatzprobleme der Automobilindustrie eine besondere Rolle gespielt. Ja, dann jetzt zur einzigen Stütze für die BIP-Entwicklung im zweiten Quartal. Das waren die Staatsausgaben. Sie stiegen um 1,5 Prozent zum Vorquartal aufgrund der getroffenen Stützungsmaßnahmen. Da bei den Staatsausgaben keine Transferzahlungen in der VGR-Rechnung berücksichtigt werden, sind die Stützungsmaßnahmen hier sicherlich nicht, sicherlich nicht ausreichend wiedergegeben. Insgesamt gehen wir auch davon aus, dass die Ausgaben im dritten, vierten Quartal weiter zulegen sollten und die Erholungs- bzw. Aufholeffekte der deutschen Wirtschaft auch weiter stärken werden. So, wie geht es nun weiter? Das dritte Quartal wird sicherlich stark. Das sollte keinen überraschen wie wir im zweiten Quartal historische Tiefstände gesehen haben, werden wir im dritten historisch positive hohe Wachstumsraten sehen. Das kommt alleine von der Falltiefe, die wir hatten und nun eben durch das Hochfahren der Wirtschaft. Die Monatsdaten zur Industrie, zum Außenhandel und zum Einzelhandel haben hierfür bereits die Vorlage geliefert. Vielleicht bringen dann die tatsächlichen Zahlen auch äh, mehr Vertrauen in die Wirtschaft. Für das laufende Jahr erwarten wir, also für 2020 erwarten wir, einen BIP-Rückgang um 6,7 Prozent im Vergleich zu 2019. Und im folgenden Jahr gehen wir dann von einem Wachstum von rund 5 Prozent für die deutsche Wirtschaft aus. Die Stimmung der Unternehmen hat sich jedenfalls Bereits jetzt klar aufgehellt, das IFO-Geschäftsklima, der wichtigste Frühindikator für die konjunkturelle Entwicklung, ist im August den vierten Monat in Folge gestiegen. Nach dem Einbruch des Index auf den historischen Tiefstand im März und April ist die Wirtschaft jetzt offenbar stimmungsmäßig, jedenfalls auf einem guten Weg. Ein Blick in die einzelnen Branchen oder Sektoren, zeigt jedoch ein differenziertes Bild und zeigt auch, dass sich die Erholung teilweise wieder verlangsamt. Am deutlichsten hält sich zwar die Stimmung bei den Dienstleistern auf. Hier ist der Index stark gestiegen. Auch der Ausblick auf die kommenden sechs Monate verbesserte sich. Ob diese Entwicklung angesichts steigender Infektionszahlen, die mit erneuten beschränkenden Maßnahmen gerade in der Gastronomie einhergehen können, beibehalten werden kann, das bleibt allerdings abzuwarten. Auch das verarbeitende Gewerbe präsentiert sich besser gelaunt. Grund sind hier sicherlich die sich füllenden Auftragsbücher. Auftragseingänge waren ja in den letzten Monaten sehr gut ausgefallen. Anders sieht es beim Handel und im Baugewerbe aus. Dort flachte sich die Aufwärtsbewegung der Stimmungsindikatoren deutlich ab. Im Großhandel hat sich die Stimmung sogar verschlechtert. Ja, was bleibt festzuhalten? Dem massiven Einbruch im Frühjahr folgt eine rasche Aufholbewegung, die sich nun aber verlangsamen dürfte. Schuld am leicht gebremsten Aufschwung sind die steigenden Infektionszahlen in Deutschland und eben die Unsicherheit, die sich einfach über den weiteren Verlauf, die, die einfach über den weiteren Verlauf der Pandemie weiterhin besteht. Wir sind eben noch nicht über den Berg und keiner weiß, wie tatsächlich das zweite Halbjahr aussehen wird. Zudem, was wir auch schon des Öfteren diskutiert haben, es sollte nicht vergessen werden, dass auch vor Corona die deutsche Wirtschaft und hier insbesondere die Industrie nicht in bester Verfassung gewesen ist. Strukturelle Schwächen bestehen nach wie vor, geraten nun aber in den Hintergrund während der Corona-Krise. Man darf nicht alles auf die Pandemie schieben, insbesondere bei der Verlängerung der Stützungsmaßnahmen wie das Kurzarbeitergeld, Aussetzung der Insolvenzantragspflicht Insbesondere hierbei, bei dieser Verlängerung, sollte dies beachtet werden. Aktuelle Stützungsmaßnahmen sollten auf eine Dämpfung der Corona-Folgen zielen. Notwendige strukturelle Anpassungen, auch wenn sie schmerzhaft sind, sollten damit nicht behindert werden. So wirkt der Entschluss zur Verlängerung der Kurzarbeiterregelung bis Ende 2021 diverse Risiken es könnte damit an Arbeitsverhältnissen festgehalten werden, die auch bei einer wirtschaftlichen Erholung keine Perspektive mehr haben. Für die Betroffenen wäre sicherlich dann ein Wechsel sinnvoller. Dieses Risiko steigt zudem mit der verlängerten Bezugsdauer des Kurzarbeitergeldes von 12 auf 24 Monate. Die wirtschaftliche Erholung ist im Gange. Wie sie genau verläuft, das weiß keiner. Von daher wäre es besser, jetzt abzuwarten und gegebenenfalls erst in 2021 zu reagieren, aber dann vielleicht mit Maßnahmen, die die Bedingungen für den dringend nötigen Strukturwandel verbessern. Diese Vereinbarungen jetzt kommen unserer Me meiner Meinung nach zu früh. Ja, das war's dann von mir heute und damit ein schönes Wochenende. Tschüss. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren. Oder besuchen Sie uns unter www.ikb-blog.de slash podcast